0: Dit is de VGCT-podcast met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk. In deze aflevering gaan we het hebben over ARVID bij kinderen en jongeren. Wat maakt dat dit een aparte diagnostische categorie is? En hoe ziet behandeling voor ARVIT er eigenlijk uit? Ik spreek daarover met Diana Kroes, werkzaam bij CYS -Sintra. Hi hey Diana, via de Eter, welkom bij de podcast. Kun je je eerst even kort voorstellen?
1: Ik ben Diana Kroes, ik ben hoofdbehandeling bij Centra En Centra is een behandelcentrum voor kinderen met ARVIT en ook zinnelijkheidsproblemen.
0: Nou gaan we het vandaag vooral hebben over de behandeling van ARVIT, maar misschien is het goed om ter inleiding daarvan eerst eens even uit te leggen wat ARVIT precies
1: inhoudt. Mm -hmm. Nou, ARFET staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, een hele mond vol. En dat betekent zoveel dat kinderen of volwassenen veel te weinig eten of veel te selectief eten. Mm -hmm. Dat doen mensen niet omdat ze even geen honger hebben of omdat ze iets niet lekker vinden. Nee, mensen die ARFIT hebben, die vermijden voeding vanwege hele andere uh, redenen. Bijvoorbeeld omdat ze totaal geen interesse in eten hebben of vanwege de sensorische kenmerken. Of omdat ze hele irrationele gedachten hebben over de gevolgen van het eten van bepaalde voeding.
0: Ja, ja je beschrijft eigenlijk de drie verschillende subtypen van ARFIT die qua oorsprong wellicht ook niet zo heel veel met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, daar wordt best wel wat over gediscussieerd, maar de overeenkomst is eigenlijk dat al de mensen die een ARVID leiden een groot tekort aan voedingsstoffen hebben. En dat kan zijn omdat iemand te weinig eet, maar ook omdat iemand te selectief eet. En in principe is selectief eten ook een vorm van restrictief eten, want je eet dan te weinig van bepaalde voedingsstoffen. Ja. En dat te weinig eten, dat is dermate ernstig dat iemand in gezondheidsproblemen komt of psychosociaal in ernstige problemen komt. En wanneer je dat bijvoorbeeld afzaakt tegen anorexia, waar jongeren ook te weinig eten... ...zien we een groot verschil dat deze jongeren heel graag juist willen bijkomen en juist meer willen kunnen eten. Alleen dat niet durven. Oké, okay, ja. Yeah. Maar we zien ook mensen die te weinig eten van een bepaald product en nog alles te veel eten van een ander product. En deze mensen die hebben juist overgewicht. Alleen de gezondheidsrisico's die zijn natuurlijk niet minder en de psychosociale problemen die zijn natuurlijk ook niet minder...
0: Hmm. En dat is afgezet tegen anorexia en andere eetstoornissen, maar met enig voorstellingsvermogen kan ik ook die problemen wel onderbrengen bij andere uh, problematiek. Wat maakt dat ARVIT dan toch een plekje in
1: de DSM verdient? Nou, Een belangrijke uh, reden om te diagnostiseren met ARVIT is omdat je dan een gerichte behandeling kan toepassen. Ja. Dat eten is zo ingrijpend in het dagelijks leven van het kind of het gezin of de partners van mensen die Arvid hebben. Dat je wel hoopt dat mensen toegang hebben tot een goede behandeling. Zodat ze ook de rest van hun leven veel beter op kunnen pakken. Hey, en als we dan eens kijken naar behandeling, hoe ziet
0: die er dan uh, in het geval van kinderen en jongeren uit?
1: Nou, er is een groot verschil in leeftijd. Wanneer je een jong kind hebt met Arvid, die is natuurlijk heel erg afhankelijk van zijn ouders om in zijn voedingssituatie te voorzien. En dan is de behandeling veel meer gebaseerd op toegepaste gedragstherapie, waarbij je enerzijds het kind een nieuw gedragspatroon wil aanleren, en aan de andere kant wil je ouders leren hoe ze dat gewenste gedrag het beste kunnen stimuleren, het beste kunnen bekrachtigen. En dan zie je dat de motivatie van een jong kind veel minder is dan bij een ouder kind, omdat de lijdenslast eigenlijk nog veel kleiner is. Dus die behandeling die is niet alleen gericht op het kind, maar ook op de ouders. Mm -hmm. En daarmee willen wij ook duidelijk zeggen dat uh, de oorzaak van dat e probleem niet bij die ouders ligt, alleen de veranderbaarheid en de motivatie om te willen veranderen... die is bij de ouder veel groter dan bij dat jonge kind.
0: Ja, ja dus ouders spelen eigenlijk een medierende rol in het geval van jonge kinderen.
1: Ja, ja ouders spelen een medierende rol in die gedragsverandering van dat jonge kind. En... Wanneer we kijken naar kinderen die wat ouder worden, bijvoorbeeld bij de basisschoolkinderen, nou, dan is de motivatie meestal ook nog wel laag, omdat ze eigenlijk nog niet zoveel last van dat eetprobleem hebben, omdat de ouders nog alles veel moeite doen om te zorgen dat het kind er zo weinig last van heeft. Dus bijvoorbeeld wanneer zo'n kind naar een verjaardagsfeestje gaat, dan zijn de ouders nog eens die wat afspreken met de ouders van het jarige kind om toch iets mee te geven of om te zorgen dat er altijd wel eten is, dat het kind graag lust.
0: Ja, en bij jongeren ligt dat neem ik aan anders.
1: Ja, naarmate het kind wat ouder wordt zien we dat dat eigenlijk wat minder mogelijk is en dat het kind zelf ook veel meer last van krijgt. Dat hij niet kan eten zoals andere kinderen eten. En eh, Naarmate ze ouder worden, aan het leven zich veel minder binnen het gezin afspeelt... zien we dat die psychosociale gevolgen veel groter worden. Ja. Maar daarmee ook eigenlijk de motivatie stijgt. Hey, ik wil zo nog even
0: terugkomen op die motivatie voor behandeling. Maar eerst nog even heel concreet. Hoe ziet zo'n behandeling van het jonge kind
1: er dan uit? Bij het jonge kind hebben we daar een heel geprotoculeerde behandeling voor, waarin we eerst beginnen met dat het kind verdraagt dat je met je handen in de buurt van het mondje komt. Er zijn veel kinderen die een negatieve geschiedenis hebben, bijvoorbeeld met zondevoeding of zuurstoftoediening, die hebben een hele negatieve associatie met dat mondgebied. Daar beginnen wij in eerste instantie met het toelaten dat de behandelaar in de buurt van het mondgebied komt. En dat gaat steeds dichter in de mond, zodat het kind het verdraagt dat bijvoorbeeld een lepeltje met voeding in de mond komt en dan gaan we eerst met smaken werken en we gaan het kind leren om dat door te slikken. Bij de wat oudere kinderen zien we dat selectieve problemen wat meer op de voorgrond staan en dan gaan we samen met het kind kijken van van al die dingen die jou nou zo erg lijken, wat lijkt jou dan het minst erg? En dat kan betekenen dat sommige kinderen al veel weerstand hebben om te gaan zitten in de buurt van eten, nou, dan is dat het eerste stapje. Er zijn kinderen die vinden het heel moeilijk om producten aan te raken. Dan kan dat een stapje zijn. En dan zijn er ook kinderen die het meteen in hun mondje durven te stoppen... maar bijvoorbeeld nog niet durven door te slikken. Ja. Dus het instapniveau... Dat gaan we samen met het kind afspreken. Maar we gaan daar wel steeds een stapje verder bij als dat het kind uit zichzelf zou aandurven. En voor het kind wil je belonen dat het die moed gaat opbrengen om iets te doen wat het eigenlijk niet wil. Dus het gaat zich niet zozeer om of het kind dat product daadwerkelijk gaat eten. Ja, mooi. Hey, en ik begreep dat de behandeling bij
0: jullie in een uh, dagbehandelingssetting plaatsvindt.
1: Ja, een jong kind komt bij ons iedere dag naar het behandelcentrum, de hele dag, van half negen tot uh, kwart over vier. En dat lijkt natuurlijk enorm lang, maar wil je iemand motiveren om te eten, moet er wel een soort innerlijke motivatie zijn. Je kunt u eenmaal niet iemand motiveren om te eten terwijl hij zijn buikje vol zit en net heeft gegeten. Dus het oefenen met eten willen we spreiden over de dag. Enerzijds voor die intrinsieke motivatie, anderzijds ook om het te doen lijken op een normale dag. Want uiteindelijk moet hij of zij een leedpatroon ontwikkelen die in het dagelijks leven ook goed te integreren is. Ja. Dus een kind dat naar een centrum komt, dat lijkt eigenlijk een beetje op een kinderdagverblijf. Dus buiten de eetbehandelingen, de sessies noemen we dat. Dat krijgt, krijgt een kind vier keer per dag. Moet die daarnaast ook spelen met andere kinderen, doen ze leuke dingen. Als ze wat ouder worden, moeten ze ook hun huiswerk maken. En is er ook tijd voor ontspanning en loop. En we nodigen ouders uit om samen met hun kind bij ons te komen eten. Maar dat lijkt me op zich een hele vreemde ervaring voor ouders. Ja, sommige ouders kunnen zich geen beeld vormen bij hun ouders kind dat eet. Dus dan worden de emoties van die ouders, die uh, spelen best wel een belangrijke rol en dat willen we ook een plaats geven. Dus dan kijken ouders bijvoorbeeld in eerste instantie alleen maar toe hoe hun kind eet. Vervolgens willen we de rol van die ouders steeds groter maken waarin ouders ook een belangrijkere rol en een grotere verantwoordelijkheid hier en weer terugnemen en ook thuis met hun kind aan de slag gaan, zodat dat nieuwe eetpatroon niet alleen de vijf dagen dat ze op het behandelcentrum zijn kunnen worden uh, geoefend, maar ook zaterdag of zondag of s avonds of in de ochtend voordat de kinderen naar het behandelcentrum komen. Dus zo proberen we de rol van die ouders steeds groter te maken en de rol van de behandelaar steeds kleiner te maken.
0: En hoe lang duurt zo'n gemiddelde behandeling?
1: Nou, de duur van de behandeling die verschilt enorm qua leeftijdscategorie en ook qua problematiek. En je kunt je voorstellen dat wanneer een kind bijvoorbeeld een hele somatische geschiedenis heeft, waarbij het bijvoorbeeld heel veel allergieën heeft, en we eigenlijk niet weten welke voeding kan die verdragen, dat je veel langzamer en veel zorgvuldiger nieuwe voedingsproducten introduceert, ja. omdat je het negatieve gevoel wat een kind daardoor in eerste instantie heeft, dat die niet veroorzaakt wordt vanwege allergische reacties. Dus dat betekent dat je nieuwe producten, heel voorzichtig één voor één gaat introduceren. En dan komt het nog wel eens voor dat een kind toch allergisch reageert, waardoor die negatieve associaties in eerste instantie weer getriggerd zijn, dus dat je weer een paar stapjes terug moet nemen in je behandeling. Ja. Het kan ook zijn dat een kind in die tussentijd ziek wordt. Ze zijn zo vaak verkouden en grieperig, waardoor ze weer stoppen met eten en het kind is dan net een beetje bijgekomen in gewicht en doordat het verkouden wordt, neemt dat gewicht weer af, waardoor ouders eigenlijk een beetje moedeloos worden. Dat ze zoveel moeite moeten doen om een kind te laten bijkomen. En dan wordt het verkouden en dan willen het weer niet eten. Ja,
0: ja, maar het lijkt me op zich ook heel erg lastig voor ouders. Hoe ga je daar als behandelaar mee om?
1: Nou, we willen juist ook die ouders leren en dat kind leren... dat ook wanneer je verkouden bent, dat het dan goed is om te eten. Omdat het, dat kan ervoor zorgen dat je steeds sneller herstelt. Dus juist in die ziekteperiodes willen we die behandeling ook voortzetten... Met zat natuurlijk kan en het kind niet te ziek is om te eten. Maar dan moet je wel vaak een aanpassing doen in je voedingsschema. Nou,
0: dus feitelijk is het moeilijk inschatten hoe lang een behandeling duurt.
1: Ja, over het algemeen kun je stellen dat jonge kinderen veel langer nodig hebben om te herstellen. Kinderen met comorbiditeit hebben meer tijd nodig om te herstellen. En hoe ouder en gemotiveerder het kind is, hoe sneller de behandeling ook kan gaan.
0: Ja, daar komt toch die motivatie weer om de hoek kijken. Ik kan me voorstellen dat dat met name in het geval van jongeren lastig kan zijn. Hoe zorg je dan toch dat een jongere gemotiveerd is voor behandeling?
1: Maar bij de behandeling is het heel belangrijk dat wat die jongere en wat die adolescent wat diegene belangrijk vindt, wat die naartoe zou willen, wat die last van heeft in zijn dagelijks leven, dat je daarop insteekt en dat je dat een belangrijke rol laat spelen. En is dat lastig om erachter te komen wat kinderen drijft? En wanneer een jongere op intake komt, dan wordt nog alles genoemd wanneer we vragen van wat zou jij nu willen, waarom wil jij in behandeling? Dan worden bijvoorbeeld gezondheidsrisico's heel vaak genoemd, terwijl wanneer we langer gaan praten dat eigenlijk een soort sociaal gewenst antwoord is. Ja, en wat zit daar dan achter? Nou, de wat jongere kinderen zeggen bijvoorbeeld wanneer het zeuren van mijn ouders uiteindelijk in stopt. Mm -hmm. En dat nemen wij ook eigenlijk altijd mee in de behandeling aangaan. Kijk, waarom zouden jouw ouders nou zeuren? Nou, dat weten ze dan eigenlijk altijd wel, dat ouders het beste met hun voor hebben, Maar gezondheidsrisico's, dat zijn toch bekrachtigers voor de lange termijn. Terwijl, wil je je gedrag veranderen, dan heb je voordelen op korte termijn nodig.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat zeuren van ouders, zoals kinderen dat zo soms uh, kunnen zien, dat dat ook voorkomt wanneer kinderen hele kleine stapjes zetten in behandeling.
1: Ja, dat is voor kinderen... Enorm frustrerend wanneer ze veel moeite doen om dat stapje te nemen. Wanneer vervolgens toch de indruk wordt gewekt door ouders met alle goede bedoelingen, want we snappen dat heel goed, om meer te eten. Dus in de begeleiding van ouders proberen we ook te vragen om juist kinderen te complimenteren dat ze dat kwartsnietje brood hebben gegeten. En eventjes geduldig te zijn en even in te slikken. Ook al voelt het zo en ook al weet je als ouder van, hij kan makkelijk meer eten.
0: Nou lijkt het me ook voor ouders ontzettend moeilijk om die balans te bewaren tussen enerzijds uh, betrokkenheid mm -hmm. en stimuleren en anderzijds het loslaten.
1: Ja, we hebben speciale oudersessies en samen met de adolescenten en ouders wordt gekeken van, hoe kunnen die ouders een hulpbron zijn voor de adolescent? En dan zeggen adolescenten bijvoorbeeld van, ik wil graag dat mijn moeder me aan haar denken dat ik iets mee moet nemen na het sporten. En dan zegt die, die moeder, maar zodra als ik dat tegen jou zeg, dan zeg jij... Uh, ...ja, daar heb ik heus wel aan gedacht, denk je dat ik dat zou vergeten? Ja. Dus het wordt ook vaak aangegrepen door een adolescent om zich juist af te zetten tegen die ouder. Nou, de oudersessies gebruiken we dan om samen af te stemmen... ...wat kan jouw ouder niet doen om enerzijds jou te steunen, aan de andere kant om niet opnieuw een conflict aan te gaan. En dat kost soms uh, veel moeite om daar uit te komen, maar over het algemeen kunnen we daar goede afspraken over maken. Aan de ene kant, de ouder helpt de adolescent één keer eraan herinneren, en met de adolescent spreken wij af dat hij dan tegen ons zegt, fijn dat je mij eraan doet denken. Het zijn hele voor de hand liggende Oplossingen eigenlijk, maar doordat dat patroon rondom dat eten zoveel lading heeft en zo'n lange geschiedenis kent, zijn eigenlijk alle normale omgangsvormen daardoor verdwenen.
0: Ja, misschien inderdaad voor de hand liggend, maar met een vastgeroest en verstoord patroon ook wel belangrijk om
1: daarbij stil te staan. Ja.
0: Zijn er nog andere valkuilen als het gaat om adolescenten?
1: Ja, de valkuil bij ouders, bijvoorbeeld bij adolescenten, is dat er ook een soort autonomie uh, hoort te ontstaan bij een adolescent. En daarmee ouders ook eigenlijk uh, wat meer los moeten laten dat ze invloed kunnen hebben op dat eetgedrag van hun adolescenten, zoon of dochter. Het eetprobleem, en het zelf kunnen bepalen ervoor is nog wel eens een belangrijk instandhoudende factor bij de adolescenten. En dan zien we wanneer adolescenten in behandeling komen, dat wij ook veel meer gaan sturen op autonomie en zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen eetgedrag. En die zelfverantwoordelijkheid daarin betekent ook dat een adolescent zelf moet gaan kiezen welke producten wil ik gaan eten en welke niet. En dan kan het nog wel eens zijn dat hij er toch voor kiest om s'morgens te ontbijten met een yoghurt, terwijl ouders denken van ja, maar je moet ik een stevige aan eten. Ja,
0: daar kan ik me op zich ook wel goed voorstellen dat jongeren niet altijd dezelfde prioriteiten hebben als hun ouders.
1: Nee, een langdurige maaltijd met hun ouders bijvoorbeeld is voor hun helemaal niet zo'n hoge prioriteit. Nou, en dan ga je samen met ouders en de adolescent kijken van wat is nu acceptabel voor die adolescent en wat is acceptabel voor die ouders. En kunnen ouders zich ook neerleggen bij het feit dat het eigenlijk niet hun keuze zouden zijn.
0: Ja, dus je probeert daarmee ouders en jongeren op één lijn te krijgen eigenlijk.
1: Ja, het komt natuurlijk wel eens voor dat... ...de rol van ouders, dat er ook voordelen zijn aan zo'n eetprobleem. Of dat wanneer het eetprobleem opgeheven zou worden... ...andere problemen veel meer op de voorgrond zouden komen te staan. En dan is het belangrijk voor de behandelaar om daar zo snel mogelijk achter te komen... ...en daar ook over met ouders in gesprek te gaan... ...en dan ook te kijken of andere hulpverlening of aanvullende hulpverlening veel meer op zijn plaats is.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Dat komt bijvoorbeeld bij de jongeren met AS, dat wanneer ze op een leeftijd komen dat ze eigenlijk zelfstandiger zouden moeten gaan leven, bijvoorbeeld omdat ze gaan studeren, dat dat eetprobleem ervoor zorgt dat ze thuis kunnen blijven wonen of moeten wonen omdat ze anders te weinig zouden eten. Oké, okay, ja. in dat geval zijn de
0: eetproblemen eigenlijk symptomatisch voor iets anders.
1: Ja, ja. Het beperkte eetpatroon zorgt ervoor dat iemand niet gaat studeren, terwijl hij dat eigenlijk wel zou willen, maar vanwege die sociale problemen dat niet aankan. Ja. Ja, en, en dan helpt een eetbehandeling alleen niet voldoende.
0: Hey, en even terug naar de situatie waarin er sprake is van een eetstoornis. Um, is er al wat bekend over de effectiviteit van de behandeling?
1: Ja, zoals we al eerder zeiden is ARFIT een vrij nieuwe diagnose. Dus de onderzoeken beginnen nu ook eigenlijk allemaal gepubliceerd te worden. Um, en die zijn vooral over prevalentie en hoe duid je ARFIT dan. Dus goede onderzoeken over een goede behandeling van ARFIT hebben we uh, nog heel weinig. We kunnen het ook nog moeilijk diagnosticeren. Mm -hmm. Sinds een tijdje hebben we de beschikking over de PARDI. Dat is de PICA-Affitt and Lumination Disorder Interview. En dat is een semi-gestructureerde vragenlijst. Die kan worden afgenomen door een daarvoor opgeleide hulpverlener. En die zorgt ervoor om de ernst van het eetprobleem te duiden. En die differentieert ook in de verschillende types waar we het over hadden. Helaas hebben we eigenlijk nog geen goede validatiegegevens daarvan. We hebben nog geen normgegevens. Er komt wel een bepaalde ernstscore uit. Maar je kunt nog niet zeggen hoe dat is ten opzichte van andere mensen die geen outfit hebben.
0: Ja, Oké. Okay. En wordt er bij jullie intern ook nog onderzoek gedaan naar de effectiviteit van behandeling?
1: Ja, we hebben zelf een tijdje geleden een onderzoek gedaan binnen ons eigen behandelcentrum bij kinderen die zijn aangemeld voor behandeling bij ons en wel of niet in behandeling zijn gekomen. En daar hebben wij gezien dat bij kinderen die niet in behandeling zijn gekomen, dat na gemiddeld zeven jaar dat een derde van de kinderen verbeterd zijn in een ARFID en dat twee derde eigenlijk nog voldeden aan de criteria van ARFID. En opvallend daarbij is eigenlijk dat de kinderen die te weinig aten, die verbeteren, terwijl de kinderen die selectief aten, die verbeteren eigenlijk het slechts zonder behandeling. Terwijl wanneer een ouder met een slecht etend kind bij de kinderarts komen, alles gericht is op de hoeveelheid van eten. En ook eerder uh, wordt doorverwezen voor behandeling wanneer een kind te weinig eet. Ja,
0: dus, dus eigenlijk gaan artsen momenteel op het minst ernstige signaal af, zeg je. Ja. En
1: hoe zat dat met de groep die wel behandeling kreeg? Daar hebben we gevonden dat ze na gemiddeld zeven jaar dat ongeveer 73% van verbeterd is. En zelfs niet meer voldoet aan de criteria van Arvid. Dus dat pleit toch ervoor dat snel wordt gekeken hoe je de eetproblemen moet duiden... en of er meer risicofactoren zijn op het ontwikkelen van Arvid.
0: Ligt daar volgens jou nog een rol voor het consultatiebureau weggelegd? In het kader van vroegsignalering bijvoorbeeld?
1: Ik denk dat vroegsignalering een belangrijk onderdeel van behandeling uitmaakt. Alleen is dat natuurlijk best wel moeilijk, want jonge kinderen die manifesteren zich natuurlijk in, in veel opzichten met niet willen eten, niet willen slapen, moeilijk doen met plassen en poepen. Dus wanneer heeft iemand nu een eetprobleem dat past bij de leeftijd? En wanneer denk je dat iemand risico loopt tot het ontwikkelen van ARF Want je zou ook niet willen dat alle kinderen die moeilijk eten, dat die een heel intensieve behandeling nodig zouden moeten hebben. Want er zijn enorme wachtlijsten. Ja. Dus je zou eigenlijk willen dat iedereen een gepaste hulp krijgt.
0: Dat is wel een, een interessante, die grens tussen wat normaal is en afwijkend. En dat lijkt me zeker in het geval van eetproblemen bij jonge kinderen best lastig.
1: Ja, het is moeilijk om een hele duidelijke scheidslijn uh, aan te geven. De par die helpt ons daarbij. En in de DSM 5 staan ook duidelijke criteria waar een kind aan moet voldoen. En dan hebben we het toch over de hardnekkigheid ervan, de problemen op somatisch gebied, dat iemand of ondergewicht heeft, dus te weinig eet, weinig energierijke producten eet, en dat een kind ernstige voedseldeficiënties heeft aan of in psychosociale problemen komt, vanwege het eetgedrag. Daar zit echt wel een, een verschil. En valt er nog iets zinnigs te zeggen over...
0: of uh, vroege eetproblemen voorspellend zijn voor ARFIT?
1: Over het algemeen, zeker wanneer we retroperspectief in gesprek gaan met mensen met arbeid of ouders, dan zien we dat bij veel kinderen genoemd wordt. Dat het eigenlijk vanaf jongs op aan al moeilijkere eters zijn. Mm
0: -hmm. Zouden we dan als maatschappij ook meer moeten inzetten op voorlichting op het gebied van een, nou, een gezond en gevarieerd eetpatroon?
1: Mm, dat zou ik zo niet durven te zeggen. Wat we wel zien is dat er een bepaalde sensitieve periode is voor het ontwikkelen van smaken en ontwikkelen van die sensomotoriek? Dat kinderen die op een jonge leeftijd in contact komen met veel verschillende producten en veel verschillende smaken en texturen, dat die toch wel een voorsprong hebben op kinderen die dat niet hebben.
0: Ja, even kort samenvattend lijkt het er dan ook op dat er nog veel terrein open ligt om de zorg voor kinderen met ARFID te verbeteren. Wat zie jij daar zelf in als
1: belangrijkste aandachtspunt? Er zijn vele hulpverleners die zich bezighouden met kinderen met eetproblemen en kinderen met ARVET. Dan Kun je denken aan diëtisten, kinderartsen, logopedisten, psychomotorentherapeuten, gedragstherapeuten, cognitief gedragstherapeuten, IMA-specialisten, maar ook het alternatieve circuit. Ik zou het heel erg toejuichen wanneer die richtlijnen steeds specifieker worden aan dat we met onderzoek beter kunnen aangeven welke behandelingen ook daadwerkelijk bewezen effectief zullen zijn. Zodat ouders veel beter weten van welke behandeling kan ik wat verwachten. Ja. En dat betekent niet dat de meest effectieve behandeling ook voor elk kind geschikt is. Maar je zou daar wel goede voorlichting in willen geven. En je zou ook willen dat verwijzers, ouders en jongeren en volwassenen een goede voorlichting geven over welke behandeling nu het beste. Bewezen is en van welke behandeling je ook welke effecten kunt verwachten, zodat ouders en volwassenen weten waarvoor ze kiezen en daar geen valse verwachtingen in geschept worden en het eetprobleem langer blijft bestaan als dat nodig is er veel faalervaringen opgedaan worden met hulp Daar moeten we het vandaag bij laten, Diana. Dank voor je inzichten in Arvid...
0: en voor de toelichting over hoe zo'n behandeling eruit ziet. En voor de luisteraars, mocht je een goed idee hebben... voor een thema van een nieuwe podcast... laat het ons vooral dan even weten. Je luisterde naar de negende aflevering van de VGCT-podcast... Heb je een tip voor ons? Geef dat dan vooral even door op communicatie-vgst.nl. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Tot de volgende keer!